0: キャス
1: ト生放送でお送りしている竹田沢哲のプレキンナイトここからはニュースエトセトラ TBS ラジオの澤田大記者と今週のニュースについて話していきます澤田さん今週もよろしくお願いします本番はよろしくお願いします、えー、よろしくお願いします連戦ですか今日はえ、なん<え>ですかえ、この前にあ、イベントやってましたね,ね吉田剛さんとね<て>、えー、高井ゆとりさんとはい。元気満々でございいますよ<笑>は行、い、きましょう、はい、何かかきましょうかはいまあ、今日防
0: 災の日ということで、まあ、オープニングでも触れられてましたけれども、うんまあ、TBS ラジオは防災キャンペーンをちょうどやってるということもありまして、うんまあ、今週、防災関係の取材を行ってきましたということをまずお話ししようかなと思うんですけど、はい、火曜日に日本記者クラブで行われた、うんえー、東大の、えー、目黒公朗先生の防災関連の記者会見を取材をしてきました。はいうん、で目黒教授東大の生産技術研究所の所属で専門が都市震災減え軽減工学という。軽くす,するっていう、うん、都市震災を軽くする、まあ、工学というのが、うん、ご専門の方で、まあ、災害が起こった時に出る被害をどうやって減らしていこうかというのを研究されている方です、はい、ちなみに澤田の高校の先輩とプチ情報,プチ情報で,、うん、で大きく、えー、その災害対策に必要なものを、まあ、3つの 1> 1ヶ月の条件とということで目黒さん先生はあの提案してまして、うん、1>, まあ1つは敵を知ると。うん、でこれは、えー、自然科学と社会科学に基づいたハザードと、えー、災害に関する正確な知識をまず用意しなければいけないと。と、うん、続いて、己を知ると、えー。災害を理解するための対象地域。でこれの地域の特性だとか、あとは所属する自治体の持っている能力、えー、それから自分自身の能力についてまず知らなきゃいけない、うん、でその上で、どんな災害が起こった時に対する、うんまあ、イマジネーション、うん、まあ想像をしようということがまず不可欠であるという,、うん、ということを話してました。と、ね、ということでまず何が起きるかということを考えておかなきゃいけないということで、ここは東京ということなので、東京の話をちょっとしようと思うんですけど、まあ、都心を震源とする、えー、マグニチュード 7.3 の首都直下地震と、まあ、これもいずれ来るであろうということを言われていて、うん、2013年に内閣府が試算したところによると、はい、死者が 2.3 万人、うんで、建物被害が61万棟、えーで、被害総額は95兆円ということで、<兆>まあ非常に大きいんですけれど、うんこれ学会でも試算が出されていて、うん、土木学会というところが2018年に出した試算だと、これ、経済被害で855兆円と、うん、まあ被害総額というのはさ,あのさっきの物理的な被害だけで、それ以外にもまあ波及していくということも含めて、850兆円という被害が出るであろうと。うんうん、すごい額だよね。すごい額ですね。目黒教授、過去の震災をこう示しながら、ですね、まあ、これ、経済的被害だとか人的被害だけじゃないと、震災が起こったときでは何が起こっていくかというと、うん、まあその後、大きな影響が実は出てくるよということを指摘していて、うん、まあ関東大震災の時はちょうどまあ大正デモクラシーの真った中で、民主主義が少しずつ入ってくるっていう段階だったんだけれども、うんあのし、震災復興のためにやっぱり強いリーダーシップが必要とされるというムードがまあ国民の中にも出て、うん、まあそのことが結果的に後々の第二次大戦とかにつながっていくような、ある種強権的なものを求めていくようなムードにも。そのことがつながっていったんじゃないかという見方もできるんじゃないか、うんなね、ということをお話しされていてかこうこう分か
1: りやすい空気、はい、それを引っ
0: 張ってくれる人を欲しがるってことですよね、はい、でやっぱり東日本大震災があった後も、うん、結構やっぱそういう流れって少し出た、社会のムードってかなり変わったなというふうに我々も体験しているところではあったりもするので、うん、まあそういうところが、えー、例えばまあ中央集権的な非常に強いものに対する渇望みたいな、うん、国民側のが、えー、促されるという可能性もあるので、まあ、そ,うそうはならないようにというかそうなりすぎないような、うんえー、準備をしておく必要があるという話もされていたと、うん、で当時の東京の人口と比べると今、東京だけだと 3.6 倍いて、うん、でかつて首都圏全体になると 4.5 倍の人口になると。うんいうことで被害自体はもっと広がる可能性が当然ながら指摘されていると、当時よりは建物の、ね、耐震強度とかは強くなっているということもあるので、一概には言えないとはいえ、大きくなる可能性は当然ありますよねと、うん、で戦後、日本は焼、まあ、け野原になった後に、高度経済成長期にかなりインフラに多額の予算を投じていて、うん、えそれで防災に寄与した面、あの護岸工事とかですね、うん、まあそういうところも含めてあったんだけれども今後20年でトンネルだと5割、うん、水門とか河川に関わる施設だと3割から4割はい、はい、で公安の岸壁とかが6割、うん、これが建築から50年以上経つということでもろ、うん、くなってくる老朽化の問題が現実問題として。あると当時、一気に建てた
1: ものが一気に老朽化してくるっていうことですよね。はい、これはま
0: あずっと指摘されてることではあって、うん、まあ実際あの、ね、高速道路のトンネルが崩落したりみたいなこともあったりもしているわけですけど、うん、まあそういうようなことがどんどん起こってくると、一方で、日本自体は、今週も出ましたけれども、えー、出生数がえ40万人終わったのかなはいう話が出ていて、と、うん、いうことで、使える予算っていうのが、限られてくると人口が減ってくる中で予算が限られてくるんで、うん、どこに何をいくら使うかっていうところが今後、やっぱ大きな問題になってくる、うん、ということなんですよね、うん、老朽化が進んでいくのに。うん、で、目黒さんはその平時と有事を分けずに対策していくフェーズフリー、うん、まあこれ、流行のワードにもなってますけれども、うん、えこれ、分けずに。やっていくってことは大事なんじゃないかという話をしていて、うん、まあ平時のうちからまあ過去起こったことを分析しながら起こりそうなことを想定して、それに備えていくっていうことがまあ大事であるよという話がしてましたと。うん、で、特にその、あの、いくつもまあ、目黒先生は、その、首都直下地震が起こった時に、まあ、こういうことが起こる、こういうことが起こる、こういうことが起こるということを、まあ、その講演で列挙していて、うん、その、その中でも、特にやっぱり都市部における被害、被災者のマインドケアの部分が、日本はかなり脆弱っていうふうに指摘しているんですね。うん、これ、私、東日本大震災の取材でも、やっぱり体験してて、うん、かなり多くの方が亡くなった場合に、それを。うんその後その復旧、復興していく人たちのメンタルが削られてしまうと、うん、でそれによってやっぱり復旧、復興がどんどん遅れていくということが起こりうるということを、東日本大震災でもやっぱり感じたんですよね、うん、でそれが都市部ってなると、もっとその規模が何倍、何十倍となっていくので、うん、まあそれは確かに大事だなというふうにやっぱり
1: 思いました、ねうん、こう周りがこう建物的にというか、そういうのが復興したとしても、心、うん、だけ取り残されるとかっていう可能性が、はい。高いってことで、すよね、はい、
0: でその全部壊れちゃった後に、あとはその元通りにすることが果たして正しいのかっていう話ですね、ねうん、これも東日本大震災の時に出て、その時に一気にやっぱり、過、ま、疎、あ、化も進んでたので、スモールシティにすべきではないかっていうような話も、その直後は出てたんですけど、うんえー、やっぱりその通りにはなかなか行かずに、やっぱ元通りに戻って、で,でも結局、高齢化していった人たちが、街として使いづらくなって。てしまってみたいな話っていうのは実際起こった話なので、これ起こる前にそういうことも議論しておくってことは大事なんじゃないかっていう指摘もなされていました。この講演結構勉強になるものなので、日本記者クラブのホームページから見れますので、もし、えーご興味ある方はぜひ見ていただければなというふうに思いました、はい、でそして今日は、まあ、関東大震災からまあ100年ということで慰霊、うんえー、の法要が墨田区の、えーうん、横網町公園の東京慰霊堂で、えー、行われまして、うん、まあ多くの市民が訪れていて私もちょっと行ってきましたと、うんはい、で当時あの流言によって殺された朝鮮人の、えーうん、犠牲者をツイートする法要というのも行われてまして、うんえー、そこではやっぱりデマで多くの犠牲者が出たと絶対に同じ過ちを繰り返させてはならないというふうに述べられまして、うん、まあ手を合わせたということですね、ただあの、オープニングでも触れられましたけれども、2016年までは歴代の都知事がもうこれに追悼文というのを寄せてたんだけれども、うん、今年も小池知事からは送付がなされずで、かつ、ヘイトスピーチを行った団体がここの横で、うんえー、追悼するんだっていうような、えー、イベントをやると。うんということを申請して、それに対して集会の許可を出すと、等、うん、として、うん、ただか、この団体は過去にそのヘイトスピーチを行ったということで、まあ、認定もされている団体で、どうなんだということもあったりとかっていうこともあって、うんうん、ちょっとなかなか物々しい雰囲気というか、機動隊がいたりみたいな、機動隊というか、警察官か、うん、
1: がかなり複屈立っているという
0: ような様子もありました
1: 、うん、そういう状況をこの小池さんが作ったっていうことでもあるわけです
0: よね。調査した限り政府内で事実関係を把握できる記録が見当たらないと、うん、こ,れこれ朝鮮人虐殺について言たと本当
1: に問題発言だと思うんだけどね、は
0: い、でこれ、あれって思ったんですよね、うん、あの今年の通常国会の中で、防衛省がその当時の資料を持ってたっていうのを、質疑で明らかになったんです
1: よ、うん、今年ですか今年です。今年
0: の6月ぐらいだったと思いますけど、うん、参議院の、えーえー、委員会の中で出て、うん、いや、持ってるじゃんって思ったんですけど。う
1: ん、でもまあ<笑>見当たらないですよねんでこの政府内でとかっていうのは何なのかとか、うん、こう把握する記録とは何なのかってそういうこともまた、はい、多分また聞いたらぼかすんでしょうけど。はい
0: さっき触れられたのはあの報告書でしたで今
1: 回のは防衛省が当時の内務省の文書
0: を保管してたってことなんで、うんうん、どう考えてもこれ、政府文書なんですよねだってそうですね、防衛
1: 省がそれを言って内務省の文書を持っ
0: てるわけなんで
1: ある種、まあ、両方も発掘した人もされた文書も非常に政府内のものだったわけですもんね、これが通っちゃうと<笑>
0: これ、政府大丈夫かなって検索能力ないのかっていう<ー><笑>のふうに思いましたけど。ちょっと心配になりますよ、はいこのやり取り自体はセッションの国会のチームプレー、うん、コプレーでも確か取り扱ってたと思うんで、でえー、うーんっていう感じがしますが。い安今週はあの岸田総理がですね、うん、毎日ぶら下がりをするという、<ら>最近情報発信にご熱心ということで、うんえー、燃料を。の高騰、うん、対策、これ、先週も触れましたけれども、今月から新しい措置を導入しますよということで、うん、1>, え1リットルあたりの小売価格を175円程度に抑えるという策を打ちますよと、うんで、また電気とガス料金の負担軽減策についても与党として新しい経済対策を作って、うん、えそれを実行するまでの間は延長しますよということも言ったと、でこの直前なんですけれども、えー、与党から申し入れを受けて1時間後に、このぶら下がりをするとこれ、水曜日だったと思いますけど、与党から次々と申し入れが来て、1時間後に、政府としてこれをやりますっていうのを言ったんで、記者からこれ、熟慮した結果なんですかって聞かれまして、1時間前ですよねっていうことで、いや、これは与党の議論が済むまで政府は何も考えていなかったというものではありませんと、熟慮した結果でありますと、否定すると
1: 。今すぐ決めたんじゃないですか、いや、そんなことはないと。前から考えてましたから、じゃあ、与
0: 党案って何だったんだみたいなね。加工だけかみたいな感じもありましたけど、はい、うん、で昨日もぶら下がりを行ったんですけれども、うん、あの福島第一原発の,あの処理水の放出について、はい、まあ中国が海産物の輸入を止めたということに関連して、うん、まあこれ、中国にその輸出を依存してきましたねということなんで、うん、それ以外の国にも拡大するために支援の策をしますよということを発表しました。うん、こ木曜日ですけども、うん、でただその直前に官邸を訪れた野村農水大臣が記者団に対してあのこの処理水って政府が言ってたものをまあ汚染水という言い方をしたということでこれについて岸田総理問われて遺憾なことであり野村農水大臣に対して全面的に謝罪するとともに撤回するよう指示を出したということで直後に野村大臣え急遽ぶら下がりを行ってえ処理水を汚染水と言い間違えたことについて全面的に謝罪して撤回をしたいと思います福島県の皆さんをはじめこれに一生懸命になっているえ関係者の皆様に不快な思いをさせて申し訳なかったと、うん、なぜその時に汚染水と言ったのかちょっと私も自分で言ったということをもう全然記憶になかったもんです
1: からとなんかよく聞くセリフだねこの記憶になかったというちょっっと前に言ったことだけどもうなんだこんなななんななで言ったのかよく自分で分かってない分か
0: ってなかった、ちょっとそれはそれで大
1: 丈夫かっていう感じはし
0: たんですけど、うん、で今日の会見でもまあ釈明したんですけれども、まあ、その中で記者から、ですね、えー、この紙見ながらずっとこの3分ぐらいぶら下がりの会見してたんですけど、うん、ずっと下の紙見ながら用意されたの,たのを読んでただけだったんですね。うん、だからそれでで謝罪したんですことになるんですかということをまあ記者から聞かれて、ですね、うん、でそれについて、えー、昨日は読ませていただいたということでありますが、えとこうして間違わないように読ませていただいたと、うんえー、気持ちはもう大変反省をしているというのが、紙を見て読んでいるのではないかと、ただ、えー、通り一遍謝罪しているだけじゃないかと、こういう印象をお受けになったんだろうと思いますが、うん、本当に昨日からそのことについては反省をいたしているところでございますと、うん、いうことを言っていて、大丈夫かなっていう、で私は時々、やっぱり口が滑ってしまう恐れがあるので、こうして間違えないように読ませていただいていると。
1: 口が滑ってしまうとなんか今、いろんなところで聞いてきたミスを、なんか積み重ねたような感じの大臣に聞こえますけどね
0: これについてまた、えー、と今日のぶら下がりで、えー、岸田総理、問われて肯定しないんですかということを言われて、うん、まあ早急に対策をまとめてもらい、それに全力を尽くすことで信頼を挽回してもらうことが重要であると。うん
1: 、なんかまあこういう言葉を言ったということよりも、うん、今、非常にこうセンシティブな題材になってるわけじゃないですか。うん当然、対外的にもどういう対応をするんだろうかって見られている、はい、そういうことをやるポジションとしては、かなりこう、不適格な、ねうん、存在なのかなという、ポジションなのかなというふうには思わざるを得ないですよね、まあそうですね、うん、時々口が滑ってしまう,う、うん、ちょっとこういう感じで口が滑ったり、ペラペラ言われるとね、いろんなところに影響が出ちゃうんじゃないかなというふうに思いましたけれども来週
0: 、えー、閉会中審査があって、野村大臣登場と、うん、いうことなので。うん
1: 澤田さんありがとうございました。はい、失礼しました。この後放送終了後には、プレイキンナイトの公式 YouTube でアフタートークの配信もあります。そこでも澤田さんとニュースについて話しますので、ラジオでお聞きの方もぜひ終了後、YouTube をご覧になってください。以上、ニュース、エトセトラでした。